0: Episode 23 Der vierte Schritt der Narcotics Anonymous Der vierte Schritt fordert uns auf, erforschend und furchtlos zu sein. Wir werden angehalten, uns selbst sorgfältig zu betrachten und hinter die Selbsttäuschung zu schauen, die wir bis heute benutzt haben und die Wahrheit vor uns selbst zu verbergen. Wir erforschen unser Inneres, als ob wir ein finsteres Haus mit einer einzigen brennenden Kerze als Wegweiser betreten. Wir bewegen uns vorwärts, trotz unserer Angst oder unseres Widerstandes dem Unbekannten gegenüber. Wir müssen dazu bereit sein, jeden Winkel eines jeden Raumes in unserem Denken zu beleuchten, als ob unser Leben davon abhinge, was schließlich auch der Fall ist. Schritt 4. Wir machten eine erforschende und furchtlose moralische Inventur von uns selbst. Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute ja, widmen wir uns dem vierten Schritt der Narcotics Anonymous. Der vierte Schritt ist ja vielen Menschen so unter diesem Namen wahrscheinlich irgendwie komplett unbekannt. Ähm, und doch glaube ich, dass jeder Suchtkranke Mensch äh, im Laufe seiner ja Abstinenzbestrebungen würde ich jetzt einfach mal so sagen, äh, um diesen Schritt nicht herumkommt. Worum geht's? Schlussendlich geht's darum, eine ähm, ne Inventur zu machen, eine ja, eine Innenschau zu machen auf bestehende Situationen, auf frühere Situationen, ähm, das kann man ausweiten, wie man möchte und da bietet die ja, NA-Literatur so eine ja, Schritt-für-Schritt-Anleitung, würde ich es jetzt einfach mal so nennen, ähm, um ja eine, eine reflektierte Innenschau zu betreiben. Die NA-Literatur ist kostenlos, ähm, ist auch hier unten in den Show Notes verlinkt. Ich sage das hier gleich am Anfang, weil ähm, es vielleicht für ja euch hilfreich sein kann, während des Podcasts da auch drin zu stöbern. Ähm, in der Literatur steht auch gleich am Anfang, dass... Ähm, man diesen vierten Schritt am besten mit einem Sponsor machen soll. Ein Sponsor ist ähm, in dieser ganzen NA-Sphäre ähm, sozusagen so eine Art Pate, also jemand, der ein Gegenüber ist, äh, jemand, der schon länger ähm, vielleicht auch abstinent ist oder durch viele, durch viele ja, Höhen und Tiefen schon ging, warum auch immer. Ähm, aus dem einfachen Grund ähm, weil diese reflektierte Innenshow manchmal ja einfach ein ein, ein Gegenüber braucht, ähm, besonders am Anfang, glaube ich, so dass ähm, die, ja, die die Strategien, die man sich im Laufe der Zeit angeeignet hat, um seine Sucht zu verschleiern, so stark sind, dass man da ähm, ja ne, wirklich objektive Eigenreflexion noch nicht wirklich schafft. Dazu ist es auch so, dass ich glaube, dass äh, es zum einen ah, natürlich diese Hilfe von außen braucht, zum anderen braucht es aber auch ähm, ne, kom ein kompetentes Gegenüber, mit dem man diese Sachen, die man da auflistet oder indem man da schreibt oder spricht, äh, auch besprechen kann. Das bedeutet, dass man da im optimalen Fall vielleicht sogar eine Therapeutin oder einen Therapeut an der Hand hat. Das bedeutet, dass man diesen vierten Schritt sogar oder vielleicht sogar vor einer Therapie machen kann. In der Entgiftung kann man das machen. Man kann da eben diesen Schritt schreiben. Worum geht es denn schlussendlich? Und wie können wir da schreiben? Schlussendlich geht es um eine wie gesagt, um eine moralische Inventur. Ähm, moralisch ist da nicht irgendwie gemeint mit einem erhobenen Zeigefinger, dass da irgendeiner auf uns guckt, sondern diese Inventur ist von uns für uns und zwar nur für uns. Die Inventur ist nie dazu gedacht, die jetzt unbedingt jetzt irgendwie mit irgendeinem zu teilen. Also das, was man da aufschreibt, das muss man nie irgendwem zeigen. Das muss man auch nicht unbedingt mit seinem Sponsor, mit seinem Paten oder mit seinem Therapeuten eins zu eins so durchlesen, sondern man kann die Essenzen mit, also so habe es ich auf jeden Fall gemacht, ähm, dass ich das mit meinen Therapeuten besprochen habe. Diese moralische Inventur gibt schlussendlich verschiedene Werte wieder, die uns in unserer Genesung, in unserer Abstinenz helfen können. Da kann man, ich habe irgendwie das halt so ge gelernt, dass man die die Sachen betrachten kann, die Situation in seinem Leben betrachten kann, in, zwei, in zwei, ganz binär, äh, in Dinge, die uns geholfen haben, die uns... Ja, weitergeholfen haben und Dinge, die uns behindern. Schlussendlich gibt es jetzt in dieser strukturierten Anleitung, wo wir da auch gleich drauf kommen, also wir gehen alle Punkte durch. Ich lese teilweise auch aus der Literatur gleich vor. Ich erzähle so ein bisschen, wie, wie bin ich damit umgegangen, was waren meine Stationen auch da drin? Wichtig ist da dabei, dass diese moralische Inventur ähm, furchtlos vonstatten gehen kann. Das bedeutet, dass man sich selber dann ein Setting schaffen sollte. Das habe ich auf jeden Fall in meiner Vergangenen, ich habe dies, diese Inventur schon öfters gemacht. Ähm, und wichtig war mir dabei immer, dass ich das, wenn ich das aufschreibe, ähm, dass diese Zettel auch langfristig niemand findet. Ähm, nicht, dass da jetzt irgendwie Geheimnisse drinstehen oder irgendwie was strafrechtlich relevant ist, sondern es geht einfach darum, dass da einfach so meine Schritt für Schritt, meine tiefsten Tiefen irgendwie drin waren, wo ich nicht, nicht gerade, nicht ehrlich war, wo ich, ja, das habe ich da alles so aufgelistet. Wichtig ist dabei, dass äh, das nicht nur eine sachliche Auflistung von von Situationen oder Organisation oder sonst irgendwas wird, sondern ähm, das wird hauptsächlich auch eine emotionale Reise. Deswegen ähm, ist es manchmal ganz gut, ähm, dass man das auch nicht auf einem in einem Abwasch macht, sondern dass man das oftmals aussacken lässt diese emotionalen, diese emotionalen wenn man weint zum Beispiel währenddessen wenn man wieder wütend wird dass man das notiert man kann das alles während dieser Arbeit notieren ich habe ähm, diese diesen diesen vierten Schritt ähm, bewusst ähm, erst sehr viel später gemacht. Unbewusst habe ich den ähm, gemacht, immer wenn ich auf Entgiftung war, wenn ich alleine war, wenn aber auch ja Sozialarbeiterinnen, Therapeutinnen, Therapeuten irgendwie um mich rum waren. Habe ich die die Gunst der Stunde genutzt, äh, habe mir leere DIN-A4-Blätter geben lassen auf der Station und Kugelschreiber und ähm, habe geschrieben. Habe ja, aufgeschrieben, wie es mir geht erstmal, habe wieder gelernt zu schreiben, habe gelernt irgendwie über mein, mein Inneres zu schreiben. Und so im Laufe der Zeit eben habe ich so gemerkt, so dass dass ich Situationen, als wenn ich in aktiv in der Sucht drin hing, anders bewertet habe, wie wenn ich zum Beispiel dann auf den, während der Entgiftung draufgeschaut geschaut habe. Wenn ich dann diese diese Aufschriebe über Situationen, also es ging mir vor vielen, vielen Jahren, ging es mal um um eine Anzeige, ähm, wo ich nicht wusste, wer hat diese Anzeige jetzt gestellt. Also da kam dann die Polizei und es gab dann einen Mega-Galama. Also es war also nichts Großes, es ging um meine Stoßstange am Auto. aber Egal, schlussendlich ähm, habe ich die Situation, in der Situation war ich natürlich Wut habe dann allen möglichen Leuten die Schuld gegeben. Schlussendlich habe ich diese Situation dann in der Entgiftung beleuchtet, nüchtern, aber in so einem ja, Aufwachzustand, würde ich jetzt einfach mal benennen. Und dann später nochmal ähm, einige Wochen, wo ich dann einfach auch wieder klar ähm, bei Verstand, wieder in, außerhalb von, von der Einrichtung auch war. Wenn ich das nochmal betrachtet und hab so gemerkt, so dass meine, ja, dass meine Lüge, meine Unehrlichkeit in der, in der ersten, in der ersten Minute, dass ich da keine Verantwortung zum Beispiel übernehmen wollte für die Situation, dass ich die, die Schuld sofort bei irgendwem gesucht habe und dann händeringend irgendwen auch gesucht habe, dass es ganz stark war. In der Entgiftung war diese Schuldsuche im Außen noch, ja, noch bemerkbar. Und später, das war glaube ich drei oder vier Wochen oder sowas später, habe ich so gemerkt, so dass die, die, das ist eher, dass ich so mich selber so reflektiert habe, so in, in der Situation, geguckt habe, was ist mein Anteil. Ja, ähm, die NA-Literatur gliedert sich ja oder begründet sich ja auf diese zwölf Schritte und ähm, einer der, der, der Schritte, um vielleicht auch diese furchtlose Atmosphäre, von der ich gerade eben so gesprochen habe, erzeugen zu können, ist der dritte Schritt. Da wird gesagt eben, dass man auf eine höhere Macht vertrauen soll, Gott, wie man es selber versteht und... Ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man in einer furchtlosen Atmosphäre ist, sieht die furchtlose Atmosphäre für viele Menschen ganz unterschiedlich aus. Wenn ich vertrauen kann, dass ich, dass ich da auf dieses Stück Papier aufschreiben kann, was wirklich in mir los ist, wenn ich vertraue, zum Beispiel in Gott, zum Beispiel in Allah, zum Beispiel, wenn ich Atheist bin, äh, in Kausalität, dass das alles keine realen Auswirkungen hat, wenn ich das da auf das Papier schreibe, wenn ich, Menschen glauben an alles mögliche. Und wenn ich da mein Sinnbild von einer höheren Macht reinsetze und sage, okay, ich habe jetzt irgendwie mein meine Atmosphäre, ich sitze jetzt hier auf der Entgiftung, habe mein Zimmer, da ist abgeschlossen, da ist Ruhe. Ich habe Trinken, Essen, Obdach und so weiter. Ähm, ich habe ein Blatt Papier, ich habe Stifte. Ähm, ich vertraue darauf, dass ähm, dieser Prozess, den jetzt schon hunderttausende, Millionen, wenn nicht schon Millionen Suchtkranke mit diesem vierten Schritt äh, ja, beschritten haben, dass die ja auch gesund rauskamen und dass auch ich gesund aus diesem dieser Arbeit, dieses vierten Schritts rauskommen. Das ist nicht unerheblich, und ich sage das hier wirklich auch nochmal so ein bisschen überschwänglich, die Angst davor, was in uns drin ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass in uns dieses, dieses Dunkle ist, das, das uns steuert, irgendwie den Stoff zu nehmen, scheiße drauf zu sein, unsere Partnerinnen und Partner zu betrügen, zu belügen und so weiter. Wir wollen da nicht, da will niemand hingucken, was es da innen drin, was da wirklich innen drin ist. Und wir tun alles in unserem Alltag drum, äh, als suchtkranke Menschen, äh, das tun nichts zu vermeiden, da was da, hinzugucken, was da drin ist. Aber wenn wir an dieser Situation angekommen sind, dass wir das vielleicht müssen oder das wollen vielleicht sogar, dann brauchen wir oftmals, also ich habe das gebraucht, ich habe irgendwie sowas wie ein, keine Ahnung, ein Glaube bei mir. Ich habe damals nicht wirklich, kann nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie an Gott geglaubt hätte oder sowas, aber ich habe mir immer irgendwie vorgestellt, es gibt vielleicht irgendwie so eine höhere Macht oder sowas. Und keine Ahnung, so habe ich mir das immer so vorgestellt. Irgendwas gibt's vielleicht. Und ja wo mich jetzt hier durchbringen lässt und wo mich nicht sterben lässt. So, das habe ich mir dann immer irgendwie gedacht. Okay, ich werde jetzt hier nicht sterben. Ja. Was sind das für Punkte und wie sollte man diese diese Inventur machen? Ähm ich finde es wichtig so, dass man dass man sich einfach ein paar DIN A4 Blätter weiße, entweder liniert oder nicht liniert, irgendwie bereitlegt, äh, einen Block kauft. Ich für mich, das muss man aber so nicht machen, ich für mich habe mir so ein DIN A6 Moleskine Heftchen, so ein Büchle gekauft, diese kleinen schwarzen mit dem Ledereinband. Ähm... Weil ich so gemerkt habe, also ich muss es vielleicht kurz erzählen, wieso ich wieso ich mir dieses moleskine gekauft habe ursprünglich. Ich lag ähm, im Krankenhaus ähm, nach einer schweren Überdosis und da war ein Arzt, ein Chefarzt, ähm, der hat da Visite gemacht und kam dann auch irgendwann mal zu mir. Das war alles relativ unpersönlich erstmal, aber das war, ich, ich fand diese Szenerie so eindrücklich. Auf jeden Fall stand er da, hatte, ich glaube, fünf, fünf Studenten, Medizinstudenten da außen rum und er hat die alle ermahnt, die eine hatte ihr eben ihr Moleskine heftchen nicht dabei. Und hat er die irgendwie voll, voll rund gemacht, da auch vor mir, da irgendwie an meinem, an meinem Krankenhausbettle da. Und gesagt, hey, haben Sie immer Ihr Ihr. Ihr Buch dabei, das ist alles, das ist Ihr zweites Gehirn, schreiben Sie da alles rein, stellen Sie, Ihre, stellen Sie Ihre Fragen, bla 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 bla, in dieses Büchle kommt alles rein, das begleitet Sie über Ihr ganzes Studium und wenn Sie nachher 20 von diesen Büchern haben. Und ich saß dann so da und das ist mir bis heute im Bewusstsein geblieben und seitdem, ich wollte eben auch so ein Büchle haben. Und ich habe mir diese diesen vierten Schritt dann in mein erstes Molesk schwarzes Moleskine-Büchle so geschrieben. so Und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Arten. Auf jeden Fall ähm, hilft es, wenn man da am Rand immer so ein bisschen Platz lassen kann. Ähm, ja, wenn man irgendwie noch Gedanken hat und so weiter. Gibt es aber alles. Das kann man alles beim Moleskine kaufen. Gibt es auch in A5 oder in A4. Je nachdem. Ich fand damals A6 ganz cool wegen Hosentasche und so weiter. Was für mich ganz wichtig war, ähm, und das hat für das hat mir damals gar niemand von den NAs gesagt, sondern ähm, das hat mir eine, ähm, eine Kunsttherapeutin gesagt ähm, zu so einer Arbeit, zu so einer Schreibarbeit. Sie gesagt, streich's nie durch. Kein Radiergummi, kein Löscher oder sonst irgendwas, kein Tippex. Und auch nichts durchstreichen, nichts zensieren. Das ist, was in uns, dass es dann wieder zensieren möchte, sondern es soll stehen bleiben. Es sind schlussendlich ähm, sieben Punkte und ich würde auch vorschlagen, dass man sich so jeden Punkt nach und nach ähm, zu Gemüte führt. Ja, der erste Bereich, über den wir schreiben, ist Groll. Ich lese mal aus der NA-Literatur hier vor. Unser Groll brachte uns Unbehagen. In, unsere, in unseren Gedanken durchlebten wir wieder und wieder die unangenehmen Erfahrungen der Vergangenheit. Wir waren wütend über die Dinge, die vorgefallen waren, und führten eine Grollliste in unserem Gedächtnis. Wir trauerten all den schlauen Dingen nach, die wir nicht zu sagen parat gehabt hatten, und planten Vergeltungsmaßnahmen, die wir in die Tat umsetzten oder auch nicht. Wir waren von der Vergangenheit und der Zukunft besessen und betrogen uns so um die Gegenwart. Wir müssen, wir müssen nun über all diesen Groll schreiben, um unseren Anteil an seinem Zustande kommen zu sehen. Ja, Groll. Ich würde vorschlagen, eine Liste anzufertigen ähm, von Leuten, Personen, Organisationen oder Ideen, äh, gegen die man Groll hegt. Das kann sein, dass es das Groll der Groll in der Kindheit war, oder ja, eine Abfolge von verschiedenen Sachen war. Wichtig ist dabei, dass man alle Personen da dabei auch berücksichtigt. Also Eltern, also Mutter, Vater, Opa, Oma, Opa, Onkel, Partnerin, Partner, Freunde, Freundin, Feinde, Feindinnen. Einem selber vielleicht sogar. Ja, dann vielleicht aber auch schon auch in jüngster Kindheit, aber auch später vielleicht Organisationen. Anstalten, Gefängnisse eben, die Polizei ist es auf jeden Fall in meinem Fall schon immer irgendwie gewesen, Krankenhäuser auch, auch seit bei mir seit jüngster Kindheit, Schulen bei vielen war es jetzt bei mir eher nicht, Kindergärten kann das bei vielen sein, Erzieherinnen, ähm, es können aber auch Ideen sein, also zum Beispiel Religionen, politische Richtung, Vorurteile, Gesellschaftsnormen, Glaubenssätze oftmals auch, also wie man zu sein hat. Zum Beispiel aber auch Gott. Ähm, alles das sollte man mal aufschreiben, über das man so wütend ist, also einen Groll hegt. Das kann sein, dass das eine, eine Stichwortliste ist, das kann, das können Sätze sein, das kann ein Blatt sein, das können, das kann, können mehrere Blätter sein. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Punkt, den man sich als ja eine Liste über den Groll anfertigen sollte. Als zweiten Punkt geht es um die Ursache oder die Ursachen für den Groll. Für jeden einzelnen dieser Punkte, die wir aus aufgelistet haben... Äh, müssen wir erforschen, was der Grund dafür ist. Also so eine Art Identifizierung herstellen, was am Anfang stand. Dazu helfen, meines Erachtens, auf jeden Fall so die nächsten vier Fragen. Zum Beispiel, war Stolz der Grund für meine verletzten Gefühle? Oder war meine Sicherheit oder Geborgenheit in irgendeiner Weise bedroht? Oder wurde eine persönliche oder sexuelle Beziehung geschädigt? oder bedroht, brachte mich mein Ehrgeiz in Konflikte mit anderen. Was wir da also rausfinden, sind schlussendlich Gefühle. Im weiteren Schritt können wir rausfinden, wie wir auf diese Gefühle reagiert haben. Schlussendlich können wir uns dann die, Frage, die Fragen stellen, wann habe ich etwas aus Gier oder Machthunger getan? Oder bis zu welchen Extremen dehnte sich mein Groll aus? In welcher Weise habe ich andere manipuliert und warum? Wie habe ich mich egoistisch verhalten? Und weiter dachte ich, dass das Leben mir irgendetwas schuldete? Inwiefern erzeugten meine Erwartungen an andere Schwierigkeiten? Wo kamen Stolz und Ego in der jeweiligen Situation zum Vorschein? Wie motivierte mich die Angst? Die Situationen, die wir da für uns selber so betrachten können, können da natürlich ganz unterschiedlich sein. Bei den Situationen, in denen wir uns ja schon von vornherein sicher sind, dass wir Recht haben oder schon Recht gehabt haben, die sollten wir nochmal besonders beleuchten. Also was da für ein, für ein Mechanismus da auch dahinter ist, was da, was da wirklich dahinter steht, haben wir wirklich Recht gehabt oder wie, ja, gestaltet sich das genau aus? Hier, auch hier gibt die NA-Literatur ähm, als Hilfestellung das speziell auch mit dem Sponsor, mit einer Sponsorin oder mit einem Sponsor oder eben jetzt in, in einem anderen Setting vielleicht auch mit einer Therapeutin, mit äh, einem Coach oder was auch immer zu besprechen. Beziehungen Beim zweiten Punkt Beziehungen geht es ja mehr äh, darum, ja, die Qualität, vielleicht aber auch, ja, die Art der Beziehung in der Vergangenheit oder auch aktuell zu beleuchten und ja, eher weniger nur die sexuelle, ja, Ausrichtung vielleicht der Beziehung. Ja, das bedeutet, man soll oder man kann äh, eine Liste aller persönlichen Beziehungen anfertigen. Ich weiß, das ist aus der Vergangenheit, also als ich das gemacht habe, das ist unglaublich schwer. Wo fängt man da an? Wo hört man da auf? Ähm, schlussendlich geht es um die Beziehung zu allen Menschen. Ähm, Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen, Freunde, Verwandte, Familienmitglieder, Nachbarn, Chefs, äh, Teammitglieder, Vorgesetzte, ähm, alle ähm, es kann sogar der Busfahrer sein, wenn man gegen den Groll hegt, äh, wenn man das vorher herausgefunden hat, ähm Schlussendlich geht es darum, die Menschen rauszufinden, die so im näheren Umfeld sind, äh, zu dem man auch eine Beziehung hat, ähm, und da ja zu gucken, was für positive, aber auch für negative Gesichtspunkte jede Beziehung so für sich hat. Da ist es wichtig, für sich selber wir wirklich ähm, ehrlich zu sein, zu gucken, hey, bringt mir das was? Äh, was ist das für eine Beziehung? Ist es noch so eine tiefe Beziehung? Ist es noch, war das überhaupt jemals eine, eine, eine innige Beziehung? Ähm, habe ich da, was habe ich da für Vorzüge drin, also kann ich mich da fallen lassen, kann ich da reden, kann ich da gut zuhören, ähm, nicht immer ist man ja der aktive Part, der ist dann nur erzählt in der Beziehung, ähm, man kann Fehler ähm, für sich rausfinden in dieser Frage, also was für, für gestörte Beziehungsverhältnisse hat man da, also ich habe da sehr viele gestörte Beziehungsverhältnisse herausgefunden bei der Frage die mir vorher so gar nicht bewusst waren. Erst als ich sie einfach lediglich nur mal auf dem Papier hatte und mal so angeguckt habe, habe ich gemerkt, so hä, das ist ja irgendwie echt irgendwie <lacht> ne, ne eigentlich ist da irgendwie ganz viel schräg äh, mit der oder ja, mit den Personen. Äh, bei mir waren das oftmals mehrere. Oftmals auch Gruppen. Ich habe mir so auch in der Zeit, das weiß ich noch, das war jetzt schon lange her, aber ich war da gerade in so einer Phase, wo es um einen Job ging, wo ich das gemacht habe und da habe ich auch die Menschen in dem Team, in dem ich da war, das war so ein kleines Team, mit reingemacht und und habe da gemerkt, dass ich in dem Team gar nicht klarkomme. Also mit allen kam ich nicht klar und mit denen ihrer Welt, mit allem irgendwie. Ich habe gemerkt, boah, dass es mir da unglaublich schwer gefallen ist, da irgendwie eben auch nur oberflächliche Beziehungen irgendwie zu führen. Man kann sich da Fragen stellen in Bezug auf Toleranz, auf Intoleranz. Also wann und wie war ich dem anderen gegenüber intolerant oder auch tolerant? Wann fühlt ich mich den anderen überlegen? Ja, wie habe ich aber auch andere Menschen benutzt oder missbraucht? Vielleicht auch funktionalisiert? Ja, und aber auch die Frage, auf welche Art und Weise versuchte ich zu erreichen, dass andere Leute sich wertlos fühlen? Also, wie habe ich mich über andere Menschen erhoben, indem ich andere quasi entwertet habe? Ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Bereich in der Beziehungsfrage ist auch das, Thema Selbstmitleid wird hier in der NA-Literatur auch nochmal speziell aufgelistet. Selbstmitleid wird oftmals benutzt, um andere Menschen zu manipulieren. Und auch da kann man nochmal einen gesonderten Blick drauf werfen. Zum Beispiel, wie habe ich Selbstmitleid benutzt, um meinen Willen zu bekommen? Habe ich gelogen oder die Wahrheit verdreht? Wenn ja, warum? Auf welche Weise habe ich anderen Schuldgefühle gemacht? Wo haben Eigengewille und Egozentrik in meinen Beziehungen eine Rolle gespielt? Habe ich, wenn ich nicht bekam, was ich wollte, Angst bekommen und mich eifersüchtig oder unehrlich verhalten? War ich von mir selbst so beansprucht, dass ich kaum eine realistische Perspektive oder Verständnis für andere hatte? Es sind Fragen, die man, ja, eine nach der anderen, Person für Person, Beziehung für Beziehung nacheinander durchgehen kann. Auch das wird wieder vielleicht ein ganzer Stapel an, an Zetteln werden. Es geht dabei ganz wichtig in erster Linie darum, sich selber zu äh, ähm, zu reflektieren und nicht zu gucken, ob die Simone, der Peter oder der Frank oder wer auch immer äh, blöd zu mir waren, sondern... Es geht darum, die eigenen Muster zu erkennen. Wie habe ich mich verhalten? Wie ist meine Beziehung zu dem anderen? Nicht, ob der andere irgendwie die Beziehung hat einschlafen lassen, sondern habe ich sie vielleicht einschlafen lassen? Was kann ich tun dafür, dass ich die, die Beziehung wieder wiederbeleben kann? Was kann man dafür tun, dass die vielleicht eine ganz neue Ebene, eine neue Qualität bekommt diese Beziehung? Was muss ich tun da dafür? Das sind diese Fragen, die man da sich stellen kann. Ja, und dann kommt zu so der knifflige knifflige Part äh, der Frage ähm, mach eine Liste mit allen sexuellen Beziehungen das ist für viele der Knackpunkt an allem ähm, diese der Umgang mit dem Thema mit dem Thema Sexualität oder auch wie habe ich Beziehungen gelebt ähm, da dabei geht's es wirklich, reinen rein, Tisch zu machen hier in der Frage, ähm, alles aufzuzählen, jeden One-Night-Stand, jeden Puffbesuch, äh, alles. Alles. Wirklich alles. Das war für mich <lacht> sehr, sehr heilsam. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie fremdgegangen wäre, sondern ähm, weil ich da... So viel Angst vor oder so viel Scham auch. Ich, ich war so schambesetzt da in, in, vielerlei Hinsicht. Und erst als wir da später, als ich da später mal irgendwie über solche Sachen da, oh, oh wir haben eine Therapie mal drüber gesprochen, haben wir gemerkt, okay, ich bin ja gar nicht irgendwie so schräg, wie ich irgendwie gedacht habe. Also, das sind ja irgendwie die ganz normalen Dinge, die irgendwie jeder so hat. So, aber so in, in, in meiner eigenen internen Welt war das alles irgendwie erstmal teilweise schräg. Und da hat's mir irgendwie auch geholfen, auch Während der Therapie haben wir genau diesen Punkt sehr ausführlich, gerade bei Männern äh, wurde dieser Punkt sehr ausführlich beleuchtet. Aber auch die Frauen, die haben denn natürlich mit weiblichen Therapeutinnen ähm, auch nochmal speziell beleuchten können. Also wir haben Frauen da Macht ausgeübt, ähm, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie waren sie Opfer, wie waren sie aber auch Täterinnen? Hier kann man sich zum Beispiel die Fragen stellen, ähm, habe ich manipuliert oder gelogen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, was auch immer das für Bedürfnisse waren? Was auch immer das für sexuelle Bedürfnisse waren, wie habe ich andere Menschen ähm, da manipuliert? Das kann auch sein, dass ich Praktiken äh, ausgelebt habe, ähm, die mir zuwider waren und dass ich gelogen habe, dass mir das, dass ich darauf gar keinen Bock habe und dass ich das eklihaft finde, sondern dass ich da mich selber übergangen habe. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich da oftmals keine Ahnung, in der Vergangenheit Sex mit meinem Partner und meiner Partnerin haben musste, obwohl ich das total eklig fand oder sowas. Ist auch wichtig, das hier aufzuschreiben und wie habe ich damit manipuliert? Habe ich gesagt, hey, ich habe meine Periode, ich habe, keine Ahnung, äh, ich kriege hier keinen Hoch oder sonst irgendwas. Das kann man da alles mal aufschreiben. Hat mir eine andere Person vielleicht äh, etwas bedeutet in der Beziehung? Und ich habe mich eigentlich mehr um die andere Person gekümmert. Das muss vielleicht gar nicht irgendwie jetzt eine sexuelle Geschichte sein, aber kann sein, dass ich da ja auch mit anderen Frauen, mit anderen Männern geflirtet habe oder so irgendwas. Wie habe ich das gezeigt? ist ganz wichtig so, äh, wenn mir eine, jemand anderes was bedeutet hat. Ja, habe ich mich ähm, gefühlt, dass ich mehr wert bin oder weniger wert bin als meine Partnerin oder mein Partner? Ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also habe ich mich ja ungleich behandelt gefühlt äh, gefühlt oder habe ich mich sogar unwert gefühlt, ist auch immer so eine ganz wichtige Frage da drin. Dann aber so auch so eine, so eine finde ich, ganz interessante Frage, wie haben mich meine Abhängigkeiten dazu gebracht, mich bloßzustellen? Also die Abhängigkeiten jetzt nicht unbedingt nur von von den stofflichen Süchten, sondern hauptsächlich auch die Abhängigkeiten auch von anderen Menschen, ähm, wie habe ich mich da teilweise oft bloßstellen müssen dafür? ist eine ja, Frage, aber die, die sehr schambesetzt ist. Ähm, wie oft habe ich Ja gesagt, wenn ich Nein sagen wollte und warum? Habe ich mich am Ende wertlos ausgenutzt oder missbraucht gefühlt? Habe ich gedacht, Sex sei wie eine Droge, die mich in Ordnung bringt und alles wieder gut macht? Endeten meine Beziehungen für mich oder andere in Schmerz und Unglücklichsein? Welche Art von Partner oder Partnerin suchte ich mir in meiner Krankheit aus? Ist das heute immer noch so? Das ist was, ähm, finde ich, also bei mir war das was sehr, sehr interessantes. Ähm. Ich habe teilweise, ähm, habe ich während meiner aktiven Sucht, ähm, habe ich auch Interesse an wirklich kranken Frauen gehabt. Ähm, das ist total interessant. Also ich habe mir denen oftmals gar nichts angefangen. Das war nur eine Flirterei oftmals bloß. Aber je kranker ich war, je kranker waren auch meine, die, dieser Hang nach möglichst kaputten Frauen. Ähm, das war auch optisch, ähm, das ähm, Hauptsache nicht so einem Schönheitsideal entsprechend, also keine Ahnung, grün gefärbte Haare, Tattoo, Piercings, ganze Gesicht voll, einarmig, scheißegal, Hauptsache nicht irgendwie konventionell. Das war ganz interessant. Ähm, Hauptsache anders und dann aber auch möglichst einen an der Waffel, also in, in meinem Jargon. Also wirklich, also die waren... Hochgradig krank, oftmals auch. Ich habe die Frauen dann oftmals auch in der Psychiatrie kennengelernt. und Jeder gesagt, hey, das ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Aber mich hat das gereizt. Ich, ich habe mich daran dran auch gerieben, oftmals auch. War Sex etwas, das gehandelt oder verkauft wurde? Ist auch ein Thema, ein ganz wichtiges Thema. Ja, wo war ich und meine Beziehung unehrlich? Und wann habe ich meine sexuellen Bedürfnisse auf Kosten eines anderen Menschen erfüllt. Ja, die Fragen sind natürlich sehr delikat. Äh, besonders die Antworten sind wahrscheinlich sehr delikat. Äh, man muss da sehr sorgfältig damit umgehen. Auch hier ähm, nochmal den Hinweis, ähm, das mit einer Therapeutin und mit einem Therapeut zusammen zu machen, also aufzuschreiben und dann das zu besprechen. Ähm, wenn man weiß, dass man ja auch immer wieder an ja vielleicht solchen traumatischen Erlebnissen aus der Vergangenheit leidet. Also so war es bei mir. Ich habe das schon gemerkt, wenn ich da geschrieben habe, dass mir da die Tränen kommen. Ähm, ich habe es dann sein gelassen, ist auch gut so und das dann weggeschoben. Und manche Themen, die brauchen ihre Zeit und auch ihren Raum. Und manchmal ist es äh, gut, die liegen zu lassen. Also man muss jetzt über das Thema Beziehung nicht unbedingt gleich irgendwie in der ersten das erste Mal hier gleich schreiben, sondern man kann sich da ruhig aus Zeit lassen und kann das erstmal ausklammern. Das Thema Sexualität ist sowieso meines Erachtens im Suchtbereich sowieso ein sehr brisantes Thema, ein sehr ähm Oftmals auch unterrepräsentiertes Thema meines Erachtens, aber ähm, Sucht und Sex ähm, hängen, so wie ich es in meinem Erleben, nicht nur bei mir persönlich, sondern im Erleben von eigentlich fast allen Menschen irgendwie im Suchtbereich kennengelernt habe, sehr eng miteinander zusammen. Ähm, also ein gesundes Sexleben ähm, hatte, glaube ich, keiner Süchtiger, den ich kennengelernt habe. Andersrum äh, muss man sagen, dass Menschen, die abstinent gelebt haben oder abstinent, abst abstinent leben, äh, immer wieder gesagt haben, sie haben jetzt ein gesundes Sexleben. Was meines Erachtens aber auch auf diese Arbeit mit dem vierten Schritt oder mit dieser Art der Reflexion zu tun hat, indem er sich eben seine persönlichen Beziehungen, auch die sexuellen Muster einfach mal reflektiert anschaut. Selbstbesessenheit und Egozentrik ein Teil von Schritt 4 besteht darin, sich anzusehen, wie wir von uns selbst besessen waren. Viele unserer Gefühle und sogar unsere Charakterfehler haben ihre Ursache in unserer totalen Egozentrik. Wir sind wie kleine Kinder, die niemals erwachsen geworden sind. Während unserer aktiven Suchtzeit und vielleicht auch noch während unserer Cleanzeit haben wir uns unaufhörlich auf unsere Ansprüche, unsere Bedürfnisse und unsere Begehren konzentriert. Wir wollten alles haben, aber umsonst. Wir waren nicht bereit für das, was wir wollten, zu arbeiten oder den Preis zu bezahlen. Wir fanden, dass wir an alle und alles unerhörte Anforderungen stellten. Wir erwarteten von Leuten, Orten und Dingen, dass sie uns irgendwie glücklich, zufrieden und heil machen sollten. Während wir so eine Inventur machen, also während wir an uns arbeiten, kommen wir zu verschiedenen Worten, wenn wir diese Gefühle, die in uns da aufkommen, ja, wenn wir die diese die Gefühle beschreiben wollen. Viele von uns, ja, wissen nicht irgendwie, was es was für Gefühle sind und haben oftmals auch noch keinen wirklichen Bezug dazu, weil ja, in den unterschiedlichen Lebenswelten, wie wir aufgewachsen sind, über Gefühle nie geredet wurde oder da so eine Differenzierung von Gefühlen auch nie stattgefunden hat. In der Literatur, ähm, jetzt hier bei der NA, ähm, werden verschiedene Worte vorgeschlagen, wo man einfach mal im Wörterbuch online oder auch offline im Wörterbuch gucken kann und mal nachlesen kann, ähm, was da eigentlich damit gemeint ist. Die Worte sind Schuld, Scham, Intoleranz, Selbstmitleid, Groll, Wut, Depression, Frustration, Verwirrung, Einsamkeit, Angst, Verrat. Hoffnungslosigkeit, Versagen, Enttäuschung, Unzulänglichkeit, Leugnung, Furcht, Überheblichkeit, Hochmut. Man kann jetzt diese Worte, diese Gefühle nehmen und noch die anderen, die man vielleicht in seiner eigenen Inventur für sich selber festgestellt hat und einfach mal vielleicht ganz modern googeln oder im Wörterbuch nachschlagen und gucken, was die Wörter denn wirklich so bedeuten. Im, We Im Weiteren kann man dann gucken, in was für Situationen sind diese Gefühle bei mir ausgelöst worden. Man kann gucken, in welchen Situationen war das und was hat dazu geführt, dass diese Gefühle ausgelöst wurden. Man kann sich dann schlussendlich dann die Frage stellen, wie hat mich dieses Gefühl beeinflusst, wenn man die Situation für sich analysiert. War dieses Gefühl dieser Situation angemessen? Und war mein Verhalten der Situation angemessen? Und jetzt die Knackpunktfrage, Woran hat es mich erinnert? Da findet man am Anfang, so war es bei mir auf jeden Fall, noch keinen Zusammenhang. Woran hat es mich erinnert? Im Verlauf meiner ja, Abstinenzzeit äh, habe ich gemerkt, dass sich das eine oder andere immer wieder entweder an meinen Lehrer erinnert hat oder an meinen Nachbar oder an eine Freundin oder an meine Mutter oder wen auch immer und das schlussendlich einfach nur für mich so Marker waren, die ich mir dann einfach immer in dieses kleine Heftchen notiert habe, dass eben die Situation mich eben an meinen Lehrer erinnert. Und diese Situationen dann, mit diesen Gedanken, die habe ich dann schlussendlich mit meiner Therapeutin besprochen. und gesagt, hier, das habe ich festgestellt, das ist die Situation, bla bla, hier in meiner Inventur. So hatten wir jedes, jede Woche, ich hatte damals jede Woche Gespräche, ambulant war das zum Beispiel jetzt in diesem Fall, ähm, hatten wir jede Woche ähm, Gespräche basierend auf meiner Inventur, die ich alleine zu Hause gemacht habe, das habe ich notiert, habe das immer mitgebracht und habe eben diese Erkenntnisse mit meiner Therapeutin besprochen. Und sie konnte mir natürlich dann psychotherapeutisch nochmal irgendwie neue Fragen zugeben, nochmal ein Korsett, wir haben das weiter ergründet, tiefer ergründet und so kam auch in mir regelmäßig in kleinen Schritten kleine Aha-Erlebnisse. Es kam kein dunkles Ungeheuer, was alle immer wieder vermuten, dass dann irgendwie die Welt untergeht, wenn man da hinguckt. Schlussendlich es ist es immer heller geworden. Ähm, ja, kann ich so sagen. Ja, man kann sich dann, man kann da dann weitergehen und kann sagen: Okay, inwieweit hat das Thema Selbstsucht und Egozentrik bei diesem Komplex der Gefühle äh, eine Rolle gespielt? Also habe ich mich dann in dieser Situation, die ich gerade eben rausgefunden habe, beschrieben habe, habe ich mich da zum Beispiel selbstgerecht gefühlt oder verhalten? Also habe ich mich arrogant verhalten? Habe ich mich, ja, selbstgerecht verhalten? Habe ich mich egoistisch verhalten? Oder hatte ich Erwartungen an, an mich, an, an andere, an wen auch immer? Habe ich vielleicht darauf bestanden, meinen Willen zu bekommen? Oder habe ich mich aufgeregt, wenn ich ihn nicht bekam? War ich trotzig? War ich launisch? War ich ungerecht? Und wie habe ich schlussendlich auf meine eigenen Gefühle reagiert, die da hochkamen? Wenn die kamen, wenn ich mich ungerecht gef äh, behandelt gefühlt habe, wenn ich mich wie so und so gefühlt habe, wie habe ich da auf meine eigenen Gefühle reagiert? Das ist eine sehr spannende Frage, erfordert aber meines Erachtens auch sehr viel Übung, dahin zu gucken, noch mal irgendwie, wie man auf seine eigenen Gefühle reagiert hat. Da muss man sich so richtig in diese Situation noch mal reinbegeben. Scham und Schuld eine der häufigsten Rechtfertigungen, die wir benutzen, um den vierten Schritt zu meiden, ist die der tiefen, finsteren Geheimnisse. Das sind so die Situationen, über die wir noch mit niemandem geredet haben. Das sind Situationen, die wir mit uns selber ausgemacht haben, die wir oftmals auch verdrängt, vergessen, weggesteckt haben in eine tiefe Ecke von unserem Bewusstsein, wo wir gehofft haben, dass sie niemand findet und wir sie schlussendlich auch nicht mehr finden. Diese Dinge, über die wir nicht reden, für die wir uns schämen, für die wir uns auch die Schuld geben, äh, die können und haben ganz oft eine riesige Wucht in unserem Leben. Je mehr, je mehr wir sie wegstecken, je mehr wir sie vergraben, je mehr Kraft kriegen sie schlussendlich. Schlussendlich können wir uns hier fragen, ganz einfach, was habe ich noch nie einem Menschen erzählt und was hat mich dazu gebracht? das Geheim zu halten. Gab es irgendwelche Erfahrungen, zum Beispiel sexuell, finanziell, in Familien, Arbeitsbereich, die Gefühle von Scham, Schuld oder Verwirrung erzeugten? Habe oder wurde ich körperlich misshandelt oder missbraucht? Wo kamen Furcht und Egozentrik ins Spiel? Warum habe ich an Schuld und Scham festgehalten? Wie re reagierte ich, wenn etwas nicht meiner Erwartung entsprechend ablief? Gab ich mir selbst die Schuld für das Fehlverhalten einer anderen Person? Wie haben meine Schuld- und Schamgefühle andere Bereiche meines Lebens beeinflusst? Opferverhalten Wir haben uns möglicherweise unser ganzes Leben lang als Opfer betrachtet. Wir hatten wahrscheinlich eine Vielzahl von Gründen dafür, uns so zu fühlen. Zum Beispiel wurde eine Reihe von uns in unserer Kindheit von Erwachsenen körperlich, geistig und oder emotional misshandelt oder missbraucht. Wir waren Opfer im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir nicht die Macht hatten, uns zu schützen. Unglücklicherweise entwickelten viele von uns, aus welchen Gründen auch immer, die Gewohnheit ständig, auf alles im Leben nur zu reagieren und unsere Welt zu betrachten, als ob wir ewige Opfer wären. Der Wunsch, hilflos zu sein, der Wunsch, gerettet zu werden und nicht die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, sind eindeutige Merkmale unserer Krankheit. Wir gaben anderen die Schuld an all unseren Schwierigkeiten und hegten Groll gegen sie, unfähig, unseren eigenen Anteil an unseren Problemen zu sehen. Es ist ein Teufelskreis. Die Thematik, ähm, Opfer-Täter-Betrachtung ähm, ist für sich selbst oftmals wirklich schwierig. Ähm, ich selbst habe mich auch oft ähm, oder lange als Opfer gesehen, bis ich eben diese diese Arbeit hier gemacht habe und äh, gemerkt habe, dass ich in vielen Situationen nicht nur Opfer, sondern auch Täter bin, hat es für mich auf eine ganz komische Art und Weise einfacher gemacht, so indem ich indem ich mir Fragen gestellt habe, wie jetzt zum Beispiel hier, äh, fühlte ich mich in irgendeiner Situation, über die ich schon oder nicht geschrieben habe, als Opfer. Indem ich darüber geschrieben habe und geguckt habe, hey, habe ich mich als Opfer gefühlt oder nicht als Opfer gefühlt, mit Abstand betrachtet, konnte ich immer wieder sehen, dass ich gar nicht Opfer war. Ich habe mich aber so gefühlt. Das heißt, dieses Gefühl, Opfer zu sein, keine Macht zu haben, war begründet auf einer anderen Situation, die ich erlebt habe. Und ich habe sie nur in die jeweilige Situation ja rübertransferiert. Man kann sich fragen, was für Erwartungen hatte ich an meine Eltern zum Beispiel? Trage ich diese Erwartungen heute noch in mir? Wie habe ich mich als Kind verhalten, wenn ich meinen Willen nicht bekam? Wie reagiere ich heute, wenn ich meinen Willen nicht bekomme? Inwiefern verhalte ich mich heute wie ein Opfer? Was für Gefühle habe ich in solchen Situationen? In welchen Beziehungen steht meine Selbstachtung zu dieser Situation? Und worin besteht meine Verantwortung für die Beibehaltung dieses Verhaltensmusters? Angst. Ja, nachdem wir jetzt unsere Egozentrik, den Groll und die Beziehung genau angeschaut haben, erkennen viele wahrscheinlich so, dass Angst, Zweifel und aber auch Unsicherheit der Kern äh, vieler unserer Verhaltensweisen äh, gebildet haben. Es gibt so einen guten Satz, wir wollten, was wir wollten, wenn wir es wollten. Und der Gedanke, dass wir es nicht bekommen könnten, versetzte uns in Schrecken. Das ist genau das, was viele Süchtige in ganz anderen Worten immer wieder beschreiben. Die Angst vor Mangel. Die Angst, zu kurz zu kommen. Schlussendlich haben wir immer wieder die Angst, dass sich niemand um uns kümmert. Deswegen haben wir oftmals auch diese überzogenen Erwartungen ans System, diese überzogenen Hilfeerwartungen, weil wir diesen, diese Existenzielle Angst in uns haben, dass sich niemand um uns kümmert, dass wir Mangel leiden. In dem Schritt oder in dem Bereich der Ängste können wir uns mal aufschreiben, vor was wir alles Angst haben. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel Angst vor Unbekanntem. Angst vor Schmerz, Angst vor Zurückweisung, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Verlassenwerden, Angst vor Verantwortung, Angst vor Verpflichtung, Angst vor dem Erwachsenwerden, Angst vor Erfolg, Angst vor Geld, Angst vor Versagen, Angst vor Beziehungen, Angst vor Frauen, Angst vor Männern. Macht eine Liste, vor was ihr alles Angst habt. Und fangt nicht an mit, ich habe Angst vor Spinnen oder sowas, sondern die Angst dahinter. Die Angst vor dem Verlassen worden. Die Angst, alleinsam, allein und einsam zu sterben. Die Angst, arm zu sterben. Die Angst, Alzheimer zu kriegen. Die Angst, einsam und elendig an einer Überdosis zu sterben vielleicht. Man kann dann weitergehen und sich fragen, warum habe ich diese Angst? Ganz einfach. Wie lähmt sie mich? Wie lähmt mich die Angst und wie hält sie mich davon ab? Ja, mich zu ändern. Habe ich die Angst, weil ich das Gefühl habe, ganz allein auf mich gestellt zu sein? Und wie reagiere ich auf diese Angst? Und wie drückt sich die Angst in meinem heutigen, jetzigen Leben aus? Vorzüge Ja, bei den letzten Punkten haben wir uns jetzt unsere in Anführungsstrichen, Charakterfehler angeschaut, unsere tiefsten, dunklen, negativen Dinge, wenn wir es mal werten als negative Dinge, die Dinge, die uns behindert haben, ähm, die uns blockiert haben in unserer Vergangenheit, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Was allerdings sehr schwer ist, besonders für suchtkranke Menschen, ist äh, die positiven Dinge im Leben zu sehen, die Vorzüge, die man hat, die guten Eigenschaften. Ich habe diese Übung, besonders jetzt diese Übung mit den Vorzügen äh, in den letzten 20 Jahren äh, fast jedes Jahr gemacht. Am Anfang in Gruppen, einzeln, jetzt in den letzten Jahren immer so am Anfang vom Jahr und habe so für mich rekapituliert, ähm, ja, was ich für positive Eigenschaften im letzten Jahr hatte. Man kann am Anfang, wenn einem da nichts einfällt und den meisten Menschen fällt wirklich nichts ein, ähm, da muss man nicht mal suchkrank dazu sein, dass einem da nichts einfällt an guten Taten oder an guten Eigenschaften von einem. Die negativen Sachen fallen einem schneller ein. Kann man zum Beispiel die Liste jetzt hier zum Beispiel nehmen und da mal gucken, was dafür einpasst. Zum Beispiel Bereitschaft, Glaube, Gottesbewusstsein. Aufgeschlossenheit, Geduld, Ehrlichkeit, Annahme, Mut, positives Handeln, Teilen, Vertrauen, Großzügigkeit, Güte, Clean sein, sich kümmern, Toleranz, Liebe, Dankbarkeit, Vergebungsbereitschaft. Die Vorzüge, die positiven Eigenschaften zeigen uns, dass wir keine schlechten Menschen sind. Das ist wichtig in dieser Arbeit, besonders in der Arbeit mit dem vierten Schritt, finde ich, ist, ist es wirklich wichtig. Man kann, wenn man sich so ein bisschen hin oder rein spürt in diese einzelnen Worte, also Geduld, Mut, Vertrauen, egal was, wenn man die mal aufgeschrieben hat oder für sich mal auf den Zettel geschrieben hat, kann man da mal in sich gehen und gucken, vielleicht einen kleinen Satz schreiben, wo man ähm, im letzten Jahr oder in der Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt aktuell diese Vorzüge im aktuellen Leben praktiziert. Also wo bin ich mutig? Wo vertraue ich? Wo bin ich gütig? Wo übe ich Toleranz aus? und sich da mal Situationen raussucht, so ähm, ja die positiv für einen sind, die die positiven Qualitäten darstellt, ähm, um so ja schlussendlich dann aber auch ein Gesamtbild für sich zu kriegen, dass das Bild, dass man nicht nur ein Bild kriegt und so sehen ja viele Menschen auch oftmals Therapie leider, ähm, dass man da nur an den negativen Sachen darum schraubt. Ich habe das für mich nicht so erlebt, ich habe für mich Therapie eben genau so erlebt, dass ich hier die Möglichkeit habe, strukturiert an meine Verhalten, an meinen Verhaltensweisen zu arbeiten, an meiner Sicht in die Welt zu arbeiten, dass ich die Welt als Bereicherung, als schön sehen möchte. Ja, jetzt was gibt es abschließend hierzu noch zu sagen? Ich hoffe, es war es nicht zu langwierig, ich konnte da ein bisschen mitgehen. Wie gesagt, nochmal so zum Abschluss, die PDF zur Anleitung hier zum vierten Schritt von den Narcotics Anonymous ist unten in den Shownotes verlinkt. Und mich würde es natürlich interessieren, wie ihr so eine Arbeit macht, wie ihr das vielleicht auch in einem therapeutischen Kontext macht, wie ihr da weiter vorgeht. Kommentiert es gerne auf unserer Internetseite Freiheit ohne druckde auf unserer Facebook-Seite auch Freiheit ohne druck Oder natürlich auch auf Instagram. Ähm, schreibt uns eine E-Mail ähm, an Freiheit ohne druck at ludwigsmühle.de Alles ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich wirklich über Feedback freuen, über Kommentare da dazu. Ähm, es ist ein bisschen lang geworden. Vielleicht nochmal kurz für alle so zum neuen Jahr. Ähm, wir haben gemerkt, dass wir im ähm, ja beim bei der Erstellung von unseren Episoden ähm, zwei Schwerpunkte sich so rausgebildet haben im letzten Jahr. Das eine ist eher so der Selbsthilfebereich, also das ist so eher sowas hier und das andere sind so eher Themen so die ja, so eher so Hintergrundthemen, wie jetzt zum Beispiel die letzte Sendung zum Thema Cannabis, wo es nicht, wo, die soll nicht politisch sein, wo, oh, ja, wir wollen es legalisieren, sondern wo es um Hintergrundinformationen gehen soll. Und so haben wir uns jetzt gesagt, wollen wir jetzt auch weiter, wir werden vielleicht auch noch ein, zwei eigene Jingles machen, eben, das ist zum einen eben Freiheit ohne Druck Hintergrund und das andere ist Freiheit ohne Druck Selbsthilfe geben wird jetzt in Zukunft. Wir werden vielleicht auch noch ein neues Podcast-Cover dazu machen. Müssen wir mal gucken. Nur so für euch so zur Einteilung. Für wen ist überhaupt dieser Podcast und muss ich mir alles anhören? Ja, ich sag auf jeden Fall mal danke fürs Zuhören und wie gesagt, kommentiert gerne drunter und bis zum nächsten Mal. Ciao.